0: No ar, no rádio e no Spotify, Sports in America, o seu informativo
1: sobre ligas americanas. Olá pessoal que nos acompanha através das redes sociais, através é, do Facebook e através do Spotify, também agora com o nosso canal no YouTube, Sports na América. Programa número 2 está no ar e muitas atrações no programa de hoje. Nós teremos uma discussão entre Luiz Pombo e também é, o nosso querido Pedro Lucas, que irá, eles irão é, analisar a sequência da temporada da MLB. Também teremos um espaço no qual eu e o Amir, é, além do Felipe, iremos é, fazer uma análise do nosso ranking aqui de torcidas foi feito no último domingo. Você que nos acompanha através dos grupos de WhatsApp está sabendo sobre é, esse ranking. É o ranking de torcidas a gente fez de todas as grandes ligas, mas nós vamos começar a divulgar pela NFL. E para isso, Amir e Felipe irão, é, estarão comigo para comentar os resultados desse ranking. E para começo de conversa, nós iremos passar pelas manchetes das principais ligas americanas. Na NFL, os Dolphins estudam a troca com os Bengals por primeira escolha do draft. Falta 24 dias para o draft, com o Covid-19 ou não, né? ainda está confirmado o draft. E o que não falta são especulações e rumores apontam que Miami Dolphins está disposto a movimentar suas peças para conseguir a primeira escolha. E, e segundo é, Armando Salgueiro, do, Ma, do Miami Herald, a equipe da Flórida fará uma tentativa de troca com o Cincinnati Bengals, que certamente irá selecionar o quarterback Joey Barrow né, da LSU. Isso aí já está sendo especulado, provavelmente o Joey Barrow irá para os Bengals e os Dolphins estudam a possibilidade de ter essa troca. Agora nós vamos para a NBA, na NBA os Lakers estão livres, é, jogadores dos Lakers se livraram dos sintomas após o segundo, segundo teste positivo para a Covid-19, os nomes dos infectados não foram divulgados pela equipe de Los Angeles e é, isso é uma notícia tão positiva porque aumenta né, os casos de recuperação da doença dentro é, dos casos de jogadores infectados na liga. É, passando agora novamente pela NFL, onde nós temos a notícia de que Brady, Tom Brady, que nós discutimos no nosso último programa da semana passada, ele usará a camisa número 12 e Goldwyn é, usará a camiseta número 14. Agora nós vamos para a NHL. Na NHL, nesse período né, de, de pausa né, da liga, é, muitas coisas estão sendo feitas, diversas ações, como o seu canal no YouTube, né, passar os jogos memoráveis e a Associação de Jogadores da NHL divulga a pesquisa dos preferidos da temporada. Os preferidos na temporada, que se divide em três categorias, são eles. O melhor atacante eleito pelos atletas foi Connor McDavid, com 68% dos votos. A estrela dos Oilers é eleito pelo segundo ano consecutivo nessa votação da Associação dos Jogadores. Somava até a pausa, né, do coronavírus, ele somou incríveis 97 pontos e em 64 jogos. Fechando o trio dos melhores, Victor Hedman do Tampa Bay Line foi escolhido o melhor defensor e Carl Price do Canadiens foi escolhido o melhor goleiro. Esses foram os três é, escolhidos dentro dessas três categorias pela Associação de Jogadores. É, da NHL. E agora nós vamos para uma sequência de classe, viu? daquele melhor estilo do último programa, né? Grandes músicas de todos os tempos. E na sequência você vai ouvir é, Bom Jovem, Living on a Player, depois Heart, Alone e por fim Elton John com a música reconhecidíssima né? por todos, Nikita. Voltamos daqui a pouco para mais informações e entretenimento para você.
2: In your little corner of the world You could roll around the globe
3: And never find a warmer soul to know
2: Oh, I saw you by the wall Ten of yachting soldiers in Stiff in the snow. dream of me Make a choice Just look towards the west and find a friend Music.
1: E estamos de volta. Gostou das músicas da sequência de classe com as melhores músicas de todos os tempos? Foi separada aí é, com muito carinho para você ouvinte. Nesse programa que mescla conteúdos informativos esportivos das ligas americanas, música também. E nós vamos agora direto com as informações fresquinhas com o Pedro Lucas, que vai falar um pouquinho sobre... É, referente à MLB sobre o Power Ranking, né, que foi divulgado Power Ranking mesmo com as equipes não estreando, mesclando os resultados da pré-temporada e além das notícias sobre o roubo de sinais e aí o que que vai dar sobre o roubo de sinais Pedro
4: saiu é o primeiro Power Ranking, o famoso Power Ranking o que que é o Power Ranking é onde Alguns jornalistas, especialistas é, sobre o esporte Começam a falar os seus palpites para a temporada que vai se iniciar Mesmo após algumas reuniões, algumas discussões se a temporada vai ser jogada ou não Se vai ter jogo duplo Já se há um Power Rank falando aí sobre os times favoritos E o primeiro Power Rank chega pra gente com o Top 5 da seguinte maneira é, o time favorito a é ser campeão Los Angeles Dodgers, acreditem. Eles colocam os Dodgers em primeiro lugar. o motivo da temporada ser mais curta e fazendo com que jogadores que são veteranos, né, como Cash ou Price, enfim, eles venham a ter isso como é, é, é algo que é bom para eles, porque não vão ter um calendário tão extenso. E falando também sobre a afirmação de holurias na rotação dos Dodgers. Em segundo lugar a gente fala de antes, né? não é nenhuma surpresa para ninguém, eu esperava até que meus Yankees, eu falo abertamente, para que tinha meu torso, fosse primeiro colocado. Em terceiro, uma surpresa para mim também, se fala em Houston Astros, tá? eu vou trazer um áudio falando só do Power Rank do Houston Astros, o que explica que Houston Astros está em terceiro nesse Power Rank. Em quarto temos uma surpresa, tanto o Bay Rays. E em quinto, Minnesota Twins, que vem de uma temporada fantástica no ano passado, mas que pode novamente chegar e aos playoffs, segundo os especialistas de beisebol lá nos Estados Unidos. Voltando a falar sobre MLB, também temos a notícia do seguinte, talvez o jogo das estrelas esse ano, que vai acontecer no estádio dos Dodgers, né, lá em Los Angeles, talvez não venha a acontecer, talvez venha a ser cancelado. Sabemos que houve um acordo, né? É, por conta da pandemia do coronavírus, entre os jogadores e entre os donos dos times, né, entre a comissão da liga. É, e um dos temas foi o seguinte, se colocar um calendário né, um pouco mais enxuto, ter jogos, dois jogos por dia praticamente, né, quase todo dia, algo que está sendo conversado, está sendo estudado até se jogar em estádios da, da, da Spring Training, né, estádios menores, sem público e algo que está sendo muito comentado É que talvez o jogo das estrelas desse ano de 2020 vai ser cancelado Na história da MLB só teve um ano que o jogo foi cancelado Foi em 1945 por conta da guerra Não tinha né, como se transitar nos Estados Unidos em 1945 Por conta da Segunda Guerra Mundial Então o jogo foi cancelado naquele ano Mas se há comentário entre os jogadores e a comissão da Liga e os donos dos times de se voltar a jogar beisebol logo está falando em maio para a temporada se acabar em outubro tem uma temporada mais enxuta e pode se ocorrer também aí o cancelamento do jogo das estrelas e aí galera do Esporte em América o que vocês acham disso nesse cancelamento do jogo das estrelas deixa aí seu comentário embaixo logo após esse áudio fale com a gente que meio de áudio o que você acha o que você, se você acha interessante se você acha ruim ou a sua ideia sobre essa redução aí de calendário para se ter beisebol esse ano nos Estados Unidos. Sobre a notícia que saiu no dia de ontem, dia 26 de março, tá? A notícia sobre a conclusão das investigações sobre os roubos de senha, né? No caso, não falando mais dos Houston Astros, mas sim falando do Boston Red Sox. Sabemos todos que o Alex Cora era né, auxiliar lá em Houston, mas no ano de 2018, ele passou a ser head coach do time de Boston e então né, o time de Boston foi campeão. E se há né, a... a suspeita de que ele fez o mesmo tipo de, de ação que foi feito dentro do, do time de Houston, também em Boston. É, o, comissário, o comissário da Liga, Rob Marfrey, né já deu a informação de que se concluiu as investigações. Mas ele não falou o que que vai ser feito, se vai ter uma comissão algo assim. É, por que, que ele não falou? se é, tem que dar a resposta até o início da temporada. O início da temporada seria né no dia 25. Não, é, seria semana, essa semana que passou agora. A gente teve até o opening day at home. Só que não foi dada a resposta, porque não houve o opening day. Então... É, até o dia do Open day, que ainda não temos informações de quando vai ser Se fala em maio Haverá notícia do que vai ser feito no caso do time de Boston Beleza? Vamos aguardar e esperar Pois sabemos que Alex Cora já foi demitido do time Mas a gente tem que saber qual sanção vai ser dada para o time Se vai ser uma sanção parecida com o que foi com o Houston Ou se vai ser algo mais brando ou algo mais pesado
1: Obrigado Pedro E tem uma notícia ainda sobre a MLB que... Merece ser noticiada por nós, anuncia plano de pagamento para atletas de ligas menores. Seguirão recebendo US 400 dólares por semana até o dia 31 de maio. Em meio a tantos problemas de logística e financeiros também causados por essa pandemia de Covid-19, na manhã de terça, dia 31, dessa terça, dia 31, a Major League Baseball anunciou oficialmente que seguirá realizando pagamentos no valor de 400 dólares por semana para os atletas das ligas menores. E uma dica para você fã da NBA, é série que mostra Michael Jordan em busca do seu sexto título, tem estreia antecipada, isso mesmo. A série que estava sendo aguardada por amantes da NBA, que estava sendo produzida entre ESPN e Netflix. Os organizadores decidiram antecipar a estreia e anunciam a série de Last Dance, ou seja, a última dança, para o dia 19 de abril. Então não perca, você que está aí de quarentena, alguns com férias antecipadas também, né? fazendo aquela negociação com é, diversas empresas, você tem uma opção para você acompanhar aí durante durante esse período, né? Que é essa série que promete ser maravilhosa, mostrando é, uma parte importante na carreira do Jordan. Para quem não sabe, ele havia parado depois de três títulos na NBA. Ele foi para a liga de beisebol, não deu muito certo, voltou e ganhou mais outros três títulos e essa série mostrará a luta dele pelo seu sexto título. E a NHL decidiu estender o pedido de quarentena para até o dia 15 de abril. Após terem colocado uma data até o dia 4 de abril, né, algo que é seguido por diversos órgãos, inclusive órgãos públicos no Brasil, a NHL decidiu estender a quarentena aos atletas até o dia 15 de abril. Na NFL nós tivemos também mais uma notícia aí para os torcedores dos Bengals. Que tem uma notícia de, de, de despedida. Né? Os Cincinnati Bengals acabam de cortar o jogador Drew Kirkpatrick. O cornerback é dispensado com dois anos restantes no contrato. E não fará mais parte do elenco dos Bengals para 2020. É, realmente... Os Bengals estão limpando a casa para trazer estrelas, né? já que tem escolhas poderosas no draft de 2020. E agora nós vamos para mais uma sequência de classe, agora um pouco menor, né? só duas músicas. E na volta nós voltamos com o Pedro, que vai estar aqui falando juntamente com o Luiz Pombo sobre é, os playoffs, né? a discussão sobre os playoffs da MLB. Que pode ser estendido né, o número de equipes nos playoffs para 14 equipes. Eles vão discutir esse tema no próximo bloco. E agora você vai ouvir Century Lover Y seguido de Berlin Take My Breath Away. A sign of time.
3: Lost my life
2: Watch it.
5: Eu sou o Diego, vou trazer as
6: notícias do New York Rangers. A última notícia é que o goleiro Henry Lundqvist
5: fez uma doação de 100 mil dólares através da sua fundação para o banco de refeições da cidade de Nova York. Esse, esse banco presta serviços de alimentação
6: para as pessoas carentes, para os moradores de rua da cidade. E quando ele foi perguntado da razão de, de ter feito essa contribuição, ele disse que ele se inspirou nas boas ações que as pessoas têm feito durante a pandemia do coronavírus. Um ato aí, de mais um ato de nobreza né do nosso, do nosso querido goleiro.
1: Voltamos dessa sequência de tirar o fôlego né de classe, músicas de todos os tempos. E nós não vamos perder tempo, já vamos agora com o Pedro Lucas e também o nosso colega Luiz Pombo. Seja bem-vindo, Luiz, é, que também fará parte da nossa equipe. Os dois vão falar sobre... É, esses playoffs que está sendo discutido aí, a pausa devido ao coronavírus, o, a MLB, na verdade, ela não parou, na verdade, ela nem chegou a começar. Mas e aí, qual que é a proposta da MLB e o que, que vocês acham dessa expansão nos playoffs?
6: Boa noite, bom dia, boa tarde, prazer a todos. Meu nome é Luiz Pombo, né, eu sou <risos> um pequeno fanático pela MLB, né? Sou um fã de carteirinha há muito tempo, alucinado, não só pelo meu time, né? O time que eu torço na liga, mas é uma honra, primeiramente, de estar aqui participando. E vamos lá, né? Com minhas opiniões sobre a expansão dos playoffs da liga.
4: Fala galera, aqui é o Pedro, tudo bem? Então, né? A galera já me conhece, já sabe que eu, eu sou um amante de MLB. Gosto de beisebol demais, não só da MLB, acompanho outras ligas, acompanho a Liga Mexicana, particularmente gosto muito, é, acompanho a Liga Japonesa, que também gosto muito. Ah, vou começar a acompanhar a Sul-Coreana, porque dizem que é um nível muito bom, e a, as Ligas Latinas já acompanham há um certo tempo, né? Joguei no de Hawks como primeira base há muito tempo, e a gente acaba criando amor pelo esporte. É uma honra gravar com o seu amigo. Luiz Pombo, já conheci ele do Grupo Remobil Brasil já tem um tempo, Admiro muito, tem muito conhecimento sobre o esporte, muito embasamento, e vamos conversar sobre esse assunto aí, da liga aumentar de 5 para 7 em cada conferência, ou né, em cada liga, é, o número de classificados para a postseason.
6: Bom, para quem não está habituado com o que está acontecendo, é o seguinte, início do ano, se não me engano, um pouco antes do furto do novo coronavírus, né, da pandemia, é, surgiu uma proposta para a liga de expansão dos playoffs, expansão da post-season, que seria o quê? Atualmente a liga tem cinco times em cada liga, né, cinco times da National League, cinco times da American League, disputando os playoffs. A expansão seria trazer mais dois times para cada liga, ficando sete times na National League. E 7 times na American League. Totalizando 14 times do playoffs Ao invés de 10. Como é atualmente. E espero realmente que não aconteça. É provável que não aconteça. Justamente pelo fato. Da graça da liga. Da, do, da pós temporada. Da MLB. Por quê? Eu vou dar um exemplo prático. Grandes times. Ano passado como Chicago Cubs, como Boston Red Sox, não foram para a pós-temporada, sendo que fizeram uma boa temporada. E aí, a proposta simplesmente, ela não tem nenhuma ideia formada, nem como seriam os playoffs, eles só falaram, né? a gente quer expandir de 5 para 7 times, né? Ninguém falou como seriam isso. Eu selecionei alguns formatos aqui que poderiam... É, poderiam fazer o um sentido, né? São sete times em cada liga, né? 14 no total. E aí a gente teria os três times com essas divisões, eles já foram classificados para a série divisional, né? A divisional series E os outros quatro times, que são os quatro melhores que não foram campeões, eles vão tra travar o wild cards, né? Dois wild cards. Na primeira vez e depois os vencedores desses dois Wild Cards perdão, Eles se enfrentam em, no terceiro Wild Card E aí o vencedor iria para a Divisional Series Eu não concordo, eu particularmente não concordo com a expansão de times nos Playoffs Porque justamente a graça da MLB é como não existe um favorito nato Não existe uma dinastia há muito tempo não existe, é assim como posso dizer, não existem apostas claras, você não pode dizer isso de uma liga como essa. É uma liga em, em que o um time que estava até pouco tempo, o povo, as pessoas achavam que ele estava em rebuild, que era o Washington Nationals até o All Star Break. Após o All Star Break ele conseguiu classificar para os, né, através do Wild Card, e foi, entende a dificuldade da liga, né. Quanto essa liga é forte, porque em outras ligas, vou dar um exemplo a NBA, não é ao fim da NBA, nem nada. Mas um time bom, às vezes um time com campanha de 50% de aproveitamento, né? 41 vitórias, 41 derrotas. Esse time, ele vai para os playoffs. Já na MLB, não basta ter uma campanha ok, uma campanha boa, tem que ter uma campanha excelente para ir para os playoffs. Entendeu? Times como New York Mets, Chicago Cubs, Randy Andibeck fizeram boas campanhas, mas não o suficiente para irem para os playoffs. Boston Red Sox também. Então, por isso que eu sou contra a expansão dos playoffs. Eu acredito que ficaria muito vago, perderia um pouco a competitividade do perderia a competitividade do cenário da regular season, né? os 162 jogos, que são bastante jogos. Se você aumenta, vai ter gente de... cravando vaga na pós-temporada mais cedo, vai poder ter time se acomodando, não vai ter aquela briga até o último jogo. Ou então, como em 2018, que nós tivemos é, quatro times se enfrentando num jogo de número 163, né, que foi Colorado Rooks Contra Los Angeles Dodgers E Milwaukee Brewers Contra Chicago Cubs né? Tamanha o nivelamento Tamanha a qualidade da liga Então essa é a minha opinião Eu acredito que não vale a pena é, Essa expansão Justamente por conta de Que a cada 3 times né, Fazendo a conta bem básica A cada 3 times na MLB um se classifica para os playoffs. Né? São 30 times, 10 se classificam para os playoffs. Com a expansão, seriam 14 da liga nos playoffs. E isso eu acredito que não seja algo bacana de se ver. Eu acredito que a qualidade dos playoffs da MLB, que são, cada ano que passa, fica mais valioso, se perderia um pouco.
4: Então, isso já era pensado antes do Corona. Mas hoje você tem que pensar na saída para a atual temporada e talvez aumentar esse wild card. Para, acho que não é interessante. Um dos formatos discutidos que se, se tem notícia aí na mídia é o, o seguinte: dos, da, de, dos três melhores em cada conferência, né, ficarem ali na bye week, ficarem descansando e se terem é, esses times indo para o wild card. Esses times disputando o all card para chegar para disputar contra um dos times da Biowiki e colocar eles para jogar a divisional. Então, assim, se há essa discussão, mas não tem nada batido o martelo. Eles pensam em N situações. né, Alguns como brilhantemente colocou para gente aí, e vale colocar-se dentro da discussão. É, por mim, eu não pensei em nenhum formato, por quê? Porque eu creio que isso não é. Real não é plausível, não tem por que Mobi fazer isso. É, você já tem às vezes situações de chegar nos 162 jogos e ter time empatado. Tem time que vai jogar praticamente um, um pré-wall de card para desempatar, vai jogar o jogo 163. Isso acontece, né? Então, assim, para que você colocar mais um jogo de card para desgastar mais os times estão vindo de 162 jogos. Para você ter um, um jogo que vai ser uma batalha campal, para chegar num time que está lá no seu wildcard e vai chegar mais desgastado numa divisional, eu não vejo muito sentido nisso, porque se perde a qualidade do jogo. Me remete muito à discussão que a gente fez na semana passada sobre a questão da NFL aumentar a quantidade de jogos, e justamente no beisebol isso também pode acontecer. Da que ponto vale a pena sacrificar a qualidade do jogo Que tem hoje, a qualidade de uns playoffs Que pra mim é o melhor playoff da liga americana Não é porque é beisebol É porque ele é totalmente meritocrático Então, por que sacrificar isso? Por que sacrificar essa qualidade extrema tá? para colocar mais quatro times E só por questão de, 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 de aumentar é, Sabe, é, televisão Aumentar ganhos com isso Aumentar esses ganhos é, é, de propaganda, aumentar esses ganhos de exposição Acho que não vale a pena
6: Exatamente, exatamente, análise perfeita Não é qualquer um que pode chegar aos playoffs da MLB Por isso que eu sou completamente contra a expansão E é justamente nos pontos que o Pedro falou, entendeu? É... Os times, eles podem se acomodar como muitos times em outras ligas se acomodam, entendeu? Em outros esportes, então o time batalhar até o jogo 162 e tratar cada um desses jogos como uma final ainda pegar o melhor time no papel e enfrentar o pior time no beisebol, a gente sabe que às vezes o é elenco, não ele é, números que ninguém esperava, como por exemplo os Western Nationals ganharem World Series não E eu acredito que assim, que a expansão dos playoffs da liga seria uma facilidade para muitos times. Mas no mais é isso, né? É o que eu tinha para debater sobre esse assunto. Acredito que a gente conseguiu destrinchar bem né, a situação, o momento. E agora é esperar, né? Para ver como iremos agir perante. E essa situação. Lembrando que é apenas uma proposta, não tem nada oficial de tipo assim, não chegou nada na, nos comissários da liga, né? Nenhum time aprovou, nada disso por enquanto. Até porque não se tinha o um formato, só de, só, a proposta foi só de expansão para mais de dois times, não falaram como esses times iriam entrar, quais disputas iriam acontecer. Então o que nos resta é esperar, né? Esperar essa pandemia passar ver essa situação e como a Liga vai resolver. Eu acredito, sinceramente, que isso não é a prioridade da Liga. Acredito que a prioridade da Liga agora é trabalhar para ver como eles vão voltar quando a pandemia passar. Porque a previsão mesmo que tudo fique realmente bem, pelo menos nos Estados Unidos, é setembro, agosto setembro. Então, a gente não tem nenhuma visão, nenhum parâmetro do que pode acontecer, né? A gente não sabe nem se vai ter temporada. Lembrando que em setembro, normalmente, nas temporadas, é quando é, é quando a guerra realmente começa na MLB. É quando os times se preparam para a próxima temporada, é quando os times conseguem suas vagas, é quando os times batalham até o final. Né? É um dos melhores meses para acompanhar a Liga. Então, não mais, é isso. Foi nossa nossa opinião né, sobre a expansão da Liga de cinco times nos playoffs para sete em cada Liga. né?
1: Muito obrigado, Pedro e Luiz, pela participação de vocês. É, no próximo bloco, vocês vão ouvir, é, eu e o Amir, vamos discutir né, os resultados do nosso ranking, o ranking da Esportes na América, isso mesmo. O seu programa, o seu podcast, né, o seu grupo também, né, no WhatsApp. Nós realizamos uma pesquisa no dia, é, no, último, no último domingo e nós perguntamos qual, qual seria né, a sua equipe nas diversas ligas americanas, NFL, NBA, MLB, NHL. E nós vamos divulgar em primeira mão os resultados referente a as torcidas da NFL, tá? Então, tá imperdível, a gente já volta depois de mais uma sequência de classe. Voltamos e eu estou aqui com meu amigo Amir, que vai se apresentar e já vai é, propor aí o nosso, a nossa discussão
0: sobre a NFL. Oi pessoal, me chamo Amir Bliascheres, sou de Porto Alegre, acompanho a NFL há seis anos, fazendo a conta rápida, sou torcedor do New England Patriots, e a administrador da página Sabedoria NFL no Facebook. Quem puder curtir, vai lá.
1: Valeu, Amir. E eu gostaria também de fazer um jabá. É, nós estamos com o canal no YouTube. e Já tem um vídeo postado sobre a, o jogo histórico que Shaquille O'Neal derrotou é, o astro, o mega astro Michael Jordan. Esse vídeo já está lá no nosso canal no YouTube. E nós vamos começar... Pelas torcidas né, de baixo para cima. Tá? Então nós vamos começar pelos últimos. Eu vou fazer a leitura e o amigo já vai fazendo é, em seguida a análise. Tá? Essa pesquisa ela foi feita no dia 29 do 3, no domingo, com 87 pessoas. E com 0,8% ficaram as torcidas das seguintes equipes. Os Bengals, Steelers, Cardinals... É, Buccaneers, os Rams, Dolphins, Fenters, ou Panthers ou né, e Vikings, todos eles empatadinhos com a contagem mínima dos votos. E aí, amigo, alguma surpresa? Era para essas equipes estarem aí? Tem algum, alguma
0: eu fiquei surpreso com o Steelers e o Rams. Eu esperava que fosse ser mais torcida. Mas, eu não me, sur... eu me surpreendo com esses dois, mas o resto tá é tudo tranquilo. Visou Bengals, Cardinals, Buccaneers, Dolphins, Panthers, Vikings. E... Ok, aposto que quem votou no Vikings foi por High Match Mas, Steelers, 6 Super Bowls e contagem mínima, achei meio surpresa isso.
1: É, eu também fiquei surpreso. Dos Steelers está aí, porque os Bengals está aí, cara. Eu achei nem que eles seriam lembrados. Né? Os Bengals, os Cardinals, os Buccaneers, que com certeza ainda tem esse por causa do, do Tom Brady já, já é feito do, do Tom Brady. Tem outras pesquisas que mostram é, mais ou menos essa teoria nossa aí de como ficou o nosso ranking da torcida. Os Rams
0: também. Cara, esses dias
1: eles estavam no Super Bowl.
0: Ainda complementando essas informação, eu também achei meio estranho o Bengals estar com o mesmo de votos dos Steelers ainda por cima. Não esperava que o Bengals fosse estar na pesquisa e não esperava que o Steelers fosse estar tão baixo na pesquisa.
1: Seguindo para o pelotão à frente, nós temos as equipes dos Raiders, Las Vegas agora Raiders, é, Philadelphia Eagles... É, Indianapolis Colts, Buffalo Bills e é, New Orleans Saints. Todos esses, todas essas equipes com 1,7% né, das torcidas. Mais à frente nós temos em, empatados né, o Baltimore Ravens e os Chiefs. Os Bills eu fiquei surpreso por estarem Nessa colocação, nesse, nesse pelotão de mais assim
0: Eu tenho uma explicação razoável para todos dessa imagem menos um Que é o Raiders, que não tem explicação, eu não achava que fosse estar Raiders em cima dos Steelers Mas o Eagles ganhou o um Super Bowl recentemente Os Saints são um os maiores quarterbacks de todos os tempos, que é o Drew Brees Colts ainda pelo resquício do Peyton Manning e agora do Andrew Luck Bills por ser anti-Patriots, todos empatados aí, eu concordo com esses quatro. Raiders, eu não sei o que está fazendo aí. Quanto a, a opção acima, com Ravens e Chiefs, o Ravens tem um efeito Lamar Jackson e o Chiefs tem um efeito Mahomes, e super Bowl também. Ou seja, os dois estão bem alinhados.
1: Bom, o negócio está ficando sério. Agora, nesse pelotão de mais à frente, nós temos equipes mais é, postulantes ao título nos últimos anos. Né? Algumas aí são, são algumas exceções. Nós temos os Browns, e nós temos a equipe dos Seahawks, a equipe de Dallas, os Broncos e os Bears com 4,3%. Além de, mais à frente, o um empate técnico entre 49ers e Giants, com 6% da torcida. E chegamos finalmente ao top 2. Estão preparados? Tem alguma equipe que ficou de fora? Você acha que vai estar aí entre essas grandes equipes? Não, não é o New York Jets.
0: Eu sou um pouco suspeito para falar sobre o primeiro lugar, até porque sou torcedor do Patriots. <risos> Mas eu acho mais do que justo. Até eu achei que fosse cair de posição com a saída do Braid e de tantos nomes que o time perdeu em si. Muito nome foi perdido no último nessa Free Agency. Mas Green Bay Packers também não está um grande time, mas Aaron Rodgers conquistou a torcida. Eu tenho amigos dos dois lados. Eu tenho até amigos do Jets, para ter noção. Então conheço a realidade desses times. E não me surpreendi com o. Páqueros de segundo, mas sim com o em primeiro.
1: Yeah, e esse foi o nosso ranking, né? Nós divulgamos agora. O Felipe é, não pôde estar nessa discussão juntamente com o um amigo, mas ele deixou um áudio aí falando sobre é, o que ele achou do nosso ranking né? da Sports na América.
7: Rapazes, uma das coisas mais interessantes dentro dessa pesquisa da Sports in America é que os dois cabeças né eles são necessariamente os dois clubes da vez. A gente tem o próprio Green Bay Packers, né, que é um clube clássico, é um clube que sempre se manteve competitivo com o passar dos tempos. Sabe, é um clube que, pelo menos no quarterback, conseguiu escolher muito bem. Tanto que, desde que eu me entendo como gente no futebol americano, eu só lembro do Rodgers e do Fabri. Né? E o, o Bandwagon, né? o, o New England Patriots, porque as vitórias chamam torcedores. É uma parada bizarra porque, quando eu estava na Austrália, o, a NFL, eles tentavam expandir a NFL para o pessoal de lá. Só que o australiano não gosta de futebol americano Talvez o pessoal em Sydney goste mais do que o pessoal em Melbourne Mas o pessoal em Melbourne acha Acha do futebol americano a mesma coisa que o carnaval do Rio né? Então é, você via a seguinte diferença Os leigos torciam para os Patriots Os não leigos torciam para outros clubes E poderiam também torcer para os Patriots Então é, você tem realmente essa história da vitória chamar torcedores
1: também deixo espaço para os nossos fãs, né, que participam é, constantemente lá no nosso grupo da NFL. Inclusive, se você não faz parte, nos procure né, através dos nossos canais de comunicação para que a gente possa adicioná-lo a esse maravilhoso grupo. Nós temos a participação da Luciana, Luciana de Vera, que ela, né, ela vai ser setorista. Tem um projeto que a gente está fazendo sobre os setoristas, que ela faz parte dos setoristas da NFL e ela cobre, né, ela traz informações do Green Bay Packers e ela também tem para comentar sobre esse ranking da NFL. E aí, Luciana, o que você achou desse ranking?
5: Então, eu acho, assim, primeiramente, oi galera, tudo bem? É... Eu achei, assim, a única surpresa que eu tive foi justamente com os Giants né? estarem um pouco acima até do, do, dos Cowboys e dos Seahawks, não sei, é, eu sei que no passado foi um, um time que teve bem mais carisma, bem, um time bem mais estruturado, né. mas por exemplo, é, tanto o, o Dallas, Seahawks são times assim que é, notoriamente, a gente vê bastante torcida, bastante torcedores, bastante gente que comenta, né? E assim, até o como acho que eu já devo ter até comentado o Wilson. Eu acho um grande quarterback, o próprio, né, na época do Tony Romo, tinha uma grande massa que torcia. Então, assim, for, foram dois que me surpreenderam. Agora, o resto, assim, entre outros, já era esperado, mais do que esperado, né? É, tem uma grande galera a galera mais jovem a galera que está chegando agora que viu o, o auge do Brad com certeza né é, foi foi para esse lado é, e uma coisa que também assim eu percebo né o Brede apesar do declínio ele está indo para uma pra uma franquia menor para os Buccaneers essa saída com certeza vai ter torcedores que vão acompanhá-lo, com certeza vão ter pessoas que vão vê-lo jogar e vão, olha só, o Buccaneers, né? de repente é até um plus para ganhar torcedores para a franquia, sei lá, é uma opinião, galera.
1: Muito obrigado pela participação de todos, obrigado, Amir.
0: Eu não tenho mais nada a acrescentar, agradeço a participação e
1: Obrigado também Felipe que nos enviou esse áudio E a Luciana que também participou dessa discussão Trazendo aí a sua opinião final Sobre o nosso ranking da Esportes na América Referente à NFL Bom, e não há tempo para mais nada O programa foi recheado de informação Nós tivemos discussões E no nosso próximo programa continuaremos Além das notícias continuaremos a divulgar os próximos rankings. Né? Na próxima semana, nós iremos divulgar aqui no programa é, o ranking da MLB, isso mesmo, do beisebol, algo inédito no Brasil, um ranking mensurando as torcidas das equipes é, norte-americanas em solo brasileiro. No mais, muito obrigado a você que nos ouviu até esse momento. Obrigado pela audiência. Siga na programação aí da sua rádio onde você está ouvindo. Se você está no Spotify, a gente tem mais atrações para você. Nós temos conteúdos como o Amazing Stories, que tem histórias sobre o que aconteceu nas grandes ligas americanas. E nós temos agora o nosso canal no YouTube, Basta Digitar Esportes in America. E lá a gente vai lançar algumas matérias que, porventura nós é, fizemos algum áudio, algum Spotify, né? E tem pessoas que preferem, né, o recurso da imagem, do estilo de reportagem. Para essas pessoas nós deixamos lá editado. Tá lá em cartaz, né? No nosso canal no YouTube, o dia em que Shaquille O'Neal derrotou o nosso querido Michael Jordan. Então não perca. Tá imperdível esse vídeo. É, Deixe o seu like. Vá lá, se inscreva e fique por dentro das ligas americanas. Esse foi o Esportes na América. E você ouviu Moisés Santiago através das participações de Pedro Lucas, Luiz Pombo, Amir, Felipe e a nossa querida convidada, os nossos setoristas Diogo Dias e Luciana Devera. Até a próxima, pessoal. Tchau!